0: Abran por favor la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, leemos. 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, un pasaje muy conocido que habla de la apostasía, que creo que es pertinente para desarrollar hoy, para explicar hoy. Hace dos días nada más, el viernes 26 de julio de 2019, para que quede en la grabación la fecha. En el sitio web llamado Pulpit and Pen, púlpito y Lapicera, se escribió un artículo que comenzó así, con la siguiente frase en lo que podría ser la celebridad cristiana más notable en convertirse en apóstata tan explícitamente en más de un siglo. Joshua Harris, ex-autor del libro en inglés, I kiss Dating Goodbye, le dije adiós a las citas amorosas, tan español, y heredero de la organización Sovereign Grace, Gracia Soberana de Silla y Mahaney, ha anunciado oficialmente en Instagram que ya no es un cristiano. Bueno, es lo que pasó. El viernes, no este pasado, sino el anterior, él anunció en Instagram que se iba a divorciar de su esposa y que no quería revelar los motivos, pero tenía motivos. Y una semana después, el viernes pasado, él dijo que la razón es que él decidió... Estaban sucediendo cambios muy grandes en su vida y decidió ya no ser un cristiano. Y esa es la razón que se divorcia. Bueno, no sé, de pronto para ustedes no tiene mucha... Impacto porque a lo mejor no, están no saben de quién estamos hablando, Joshua Harris. Joshua Harris se hizo muy famoso hace unos 20 años atrás, escribiendo un libro. Él tenía 20 años cuando escribió el libro, y de una, desde mi punto de vista, de una manera un poco incomprensible, el mundo evangélico hizo de ese libro una, un boom de ventas. El libro, escrito por un muchacho de 20 años, explicaba cómo debían noviar dos cristianos, un joven y una mujer. Imagínense qué podría decir a los 20 años una persona. Pero bueno, se vendió como pan caliente, se tradujo a un montón de idiomas. Y un montón de jóvenes siguieron sus enseñanzas. Él estaba de novio. Pero claro, el muchacho se ve un brillante, un hombre muy inteligente, y enseguida, a los 20 años, escribe un libro que se vende así. Enseguida empezó a escribir otros libros. Y escribió como 10 libros él, un poquito menos quizá. Lo cierto es que antes de los 30 años ya era pastor de una iglesia enorme. Y de lo que a mí me pareció algo muy honesto, después de estar 11 años como pastor en esa iglesia, este, él decidió renunciar a la iglesia en el 2015 para ir a estudiar un seminario porque decía que no podía ser que él era una autodidacta y cómo iba a ser el pastor de una iglesia siendo un autodidacta, que fue a estudiar un seminario. Bueno, lo cierto es que hace una semana avisó que ya pensaba divorciarse, él que había dado consejos de cómo casarse y después otros libros que escribió sobre el matrimonio también. Toda la semana pasada estuvieron todos un montón de, de blogs ateos, anticristianos, celebrando que este hombre que había dado tantos consejos, ahora le fallaban a él. Tremendo. Hasta que el viernes él tiró la bomba, una bomba mucho más grande, que es que decidió él ya no ser más cristiano. Según este, Por eso recogí esta, esta frase, según este sitio de internet, Pulpit and Pen es lo que podría ser la celebridad cristiana más notable en convertirse en apóstata tan explícitamente en más de un siglo. Digamos que pasa a ser el apóstata más famoso de los últimos 100 años. Bueno, muy triste, demasiado triste, ¿eh? Eh, hay más cosas todo, lo avisa, todo este hombre lo está avisando todo por Instagram dice él este viernes la información que quedó fuera de nuestro anuncio de que se separaba su esposa es que he experimentado un cambio masivo con respecto a mi fe en Jesús la frase popular para esto dice él es desconstrucción o deconstrucción la frase bíblica para esto es apartarse por todos los conceptos que tengo, a propósito, hace menos de 10 años escribió un libro de teología, sobre cómo, hablando de las teologías, que las doctrinas que le han impactado más. Y está también, casi todo lo que él escribió está en español, porque se vende muy bien, porque escribe muy bien. Por todos los conceptos que tengo, dice él, para definir a un cristiano, no soy un cristiano, dice él. Mucha gente me dice que hay una forma diferente de practicar la fe y quiero permanecer abierto a eso pero ahora no estoy allí, ahora no estoy abierto a eso, no soy un cristiano, no lo soy. Así dice él. Hay otros apostas famosos, en los últimos años, suelo estar leyendo de eso todo el tiempo, pero que son un poquito más, menos frontales, dicen, bueno, yo ahora no creo más en esto que creía antes, pero por supuesto sigo creyendo en Jesús, por supuesto sigo creyendo en el perdón, sigo creyendo en el amor, pero ya no creo en el infierno, ya no creo en la Biblia, ya no creo en esto, no creo en lo otro, pero sí, digamos, en pinceladas gruesas dicen, bueno, creo en Jesús. Pero es, lo impactante de esta noticia es que este hombre, aparte de ser muy conocido, aparte de escribir, de haber pretendido guiar a muchos cristianos en su vida cristiana, él está diciendo de una manera tajante, no soy un cristiano, no lo soy. Bueno, enseguida uno, yo me pongo a investigar enseguida a ver qué están diciendo personas que de pronto tienen información que no está dando, no encontré nada, nadie sabe nada. Pero sí me gustó mucho eh, ir a la iglesia donde él pastoreó durante 11 años a ver qué están diciendo esa iglesia. Y ayer, esta iglesia que es una mega iglesia, así le llaman porque son miles de personas que van ahí, enviaron un email a todos los miembros de la iglesia, firmada por su pastor actual, el pastor actual dice que estuvo un día entero buscando fortaleza en las escrituras. Dice él que son, es muy amigo de este hombre, Joshua Harris, y de su esposa, o la ex esposa, ahora no sé cuándo se divorcian. Pero dice este hombre, el pastor actual, no, 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 no registré su nombre. Dice que estuvo leyendo y leyendo y releyendo Primera Timoteo, esta carta que vamos a considerar. Y allí encontró guía, dice, un fundamento. Varias veces, cito textual, Pablo menciona a los antiguos líderes cristianos desviándose, apartándose o haciendo naufragio de su fe. Entonces, dice este pastor, si bien esto es triste y confuso, no es nuevo. No es nuevo. Y anima a los miembros de su iglesia, por supuesto, a imaginando que están todos muy tristes a que consideren las escrituras que no debería sorprendernos y por eso me parece que es muy apropiado hablar de la apostasía cada tanto sucederá con todo lo que duele sobre todo con personas que han estado cerca de uno en la misma iglesia, es doloroso de repente escuchar a alguien que dice no, no me interesa más son todos una manga de hipócritas o lo que sea que la gente diga algunos lo hacen de una manera así frontal esto es un asunto mío Dentro mío yo no quiero saber nada, otros no se animan a tanto y entonces acusan, pero el punto es que niegan lo que una vez creyeron y abrazaron con todo su corazón. Consideremos entonces en la Biblia, concentrados especialmente en Primera Timoteo 5, que es esto de, la, esto de la apostasía, apostatar de la fe. una palabra rara, sin embargo el año pasado se hizo también muy popular secularmente porque muchas personas, después de este debate en Argentina sobre el aborto, a favor y en contra del aborto, muchas personas empezaron a pedir firmar para apostatar de la, del, del catolicismo, no sé si se acuerdan, por a, personas que estaban haciendo campaña con eso, que se habían bautizado de bebés, que eran, eran oficialmente católicos, quisieron renunciar y en los diarios salía la palabra apostasía. Es la palabra bíblica para alguien que... Algún día abrazó la fe y ahora dice, no, no me interesa más, no, 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 no creo en eso, no estoy en contra de eso, que algún día creí. Miren, en la Biblia se nos habla con mucha claridad, desde el principio de la Biblia, que este mundo es un campo de batalla entre Dios y Satanás. Hay una, hay una batalla, hay una guerra entre la verdad y la mentira, entre el, la verdad y el error y la falsedad. Dios llama a su creación, a responder a su palabra, a obedecer, a hacer caso, a oír su palabra. Y Satanás, por supuesto, compite de alguna manera tratando de atraer a los seres humanos para que sigan sus mentiras. A tal punto de que él pretende, Satanás, que sus mentiras son en realidad la verdad, haciendo que todo sea una gran confusión, sembrando todo el tiempo dudas, cuestiones sobre lo que Dios ha dicho y reemplazándolas por falsedades, diciendo que en realidad esas son las verdaderas verdades. Lo vemos eso en Génesis 3, la primera tentación, así fue, y a partir de ahí hasta ahora y será siempre hasta que el mundo se acabe, es lo que es. Al punto que hoy y siempre hay y ha habido personas que se han apartado de la verdad de Dios pero proclaman que lo que ellos enseñan es la verdad de Dios. Mucha confusión, por supuesto. No es nada nuevo personas que se desvían de la fe, no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento hay un relato que impacta un poco por la forma en que lo registra la Escritura, la manera tan cruda de decir que una persona en realidad parecía que estaba con Dios, pero no estaba con Dios y se refiere al rey Amasías de Judá, yo les leo en Segunda Crónicas 25.2, dice, el, el capítulo tiene dos columnas, es largo, pero solo rescato algunas partes. Dice, de Amasías dice, él hizo lo recto en los ojos del Señor, o a los ojos del Señor, pero no de todo corazón. Eso es en el versículo 2, 25.2. Y después nos empieza a explicar del relato de este rey Amasías. Hizo lo recto, ante los ojos de Dios, pero no de todo corazón. Dios mira en nuestro corazón y habrá visto algo en el corazón de Amasías que no estaba en línea con lo que estaba haciendo él, con, con, su acción, con sus acciones. Algo en su corazón no estaba de acuerdo, no coincidía, no era íntegro. Porque eso es lo que significa íntegro, que es todo una sola cosa. Este hombre no era íntegro, hacía una cosa, pero en su corazón había otra. Su religión, digamos así, era una simple conducta externa. En su corazón había algo que no estaba con Dios, que no conocía a Dios, de pronto. Y solo le faltó la ocasión para que lo que estaba en su corazón se hiciera visible en sus acciones. Y nos cuenta Segunda Crónicas 25, más adelante, verso 14. Y sucedió, dice que después que Amasías llegó de masacrar a los Edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los constituyó como sus dioses y se postró ante ellos y les incineró incienso. Algo había en su corazón que solo Dios veía, la gente no podía saberlo, que cuando tuvo oportunidad adoró a otros dioses con minúscula. Y al final de su vida, en su epitafio, como hacen los libros de Reyes y de Crónicas, al final van diciendo el balance final de su vida, si ha sido bueno o ha sido malo. Al final, Segunda Crónicas 25-27 dice, Amasías se apartó de seguir al Señor. Bueno, interesante relato, no es el único, de cómo todo comienza en el corazón de una persona, en donde nadie ve y de pronto un día se hace visible y todos nos caemos redondos y de decimos, no puede ser, esta persona no, no puede ser, imposible. Yo lo admiraba. Esta persona Yo lo seguía, no sabes cómo hablaba, no sabes cómo predicaba, pero yo no podía ver su corazón. Y en el Nuevo Testamento, a la lista, no es corta, ¿eh? Judas fue un apóstata. Demas, dice Pablo, me ha desamparado amando este mundo, 2 Timoteo 4.10. En la iglesia de Éfeso, a propósito, Primera Timoteo está escrita para un joven líder llamado Timoteo, que estaba a cargo de la Iglesia de Éfeso. En la Iglesia de Éfeso se nos dice que Himeneo y Alejandro, dos hombres, uno llamado Himeneo otro Alejandro, naufragaron de la fe. Y así, así se nos va diciendo en el Nuevo Testamento, y después, por supuesto, la historia de la Iglesia, desde los tiempos del Nuevo Testamento, hasta nuestros días está repleta de ejemplos de apóstatas. Ejemplos de apóstatas que se han desviado, en algún momento se han desviado y han abrazado otra cosa, un, un sustituto, pero no al verdadero Dios, al Señor Jesús, ni a la verdad de Dios. En la Biblia también se nos, se nos va dejando información que nos debería llamar mucho la atención. Porque habla de dioses con minúscula, los dioses de aquí, los dioses de allá, cada nación tenía su dios, sus ídolos. Pero en la Biblia, desde el principio, se nos dice que esos dioses con minúscula no son dioses, hay un solo dios. Son demonios, dice la Biblia. Levítico 17, 7 dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado, tendrán esto por estatuto perpetuo, por sus edades. Asombroso. Asombroso. Que diga eso a la Biblia, fuerte, exclusivo también. Así como Jesús decía, no hay, un, no hay camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Desde el principio de la Biblia se dice que el único Dios verdadero es Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. No hay otro Dios. Son dos, todos los demás son falsos, no verdaderos dioses. Deuteronomio 32, 17, ambos textos de Levítico y Deuteronomio, escritos por Moisés en, en, en el. Primer libro que tenemos en la Biblia, que es el libro de, de, perdón, de Pentateuco, los cinco libros de, de la ley, escritos por Moisés, antiquísimos. Ya están diciendo, esos son demonios. Dice en Deuteronomio 32, 17, sacrificó Israel, sacrificó a los demonios, que no eran Dios. Salmo 106, versos 36 al 37, lo mismo dice, antes se mezclaron con las naciones, Está hablando de Israel, el Salmo 106. Se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Y entonces, en el siguiente versículo, desenmascara quiénes eran esos ídolos. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, las cosas que los gentiles sacrifican. Y lo mismo dice Pablo, 1 Corintios 10, Hablando de los corintios, sacrifican a los demonios, demonios, demonios. Y en este texto que vamos a analizar, nos dice que detrás de la apostasía, lo que hay son enseñanzas de demonios, de demonios. Que utilizan falsos maestros, pero son doctrinas de demonios, dice acá. Que desvían de la fe, que contaminan la fe, que al final destruyen, la fe en el sentido de la doctrina cristiana en contra de eso la verdad, las verdades de la, de, la, de la fe cristiana Pablo dice, fíjense ustedes, acá con la Biblia abierta 1 Timoteo 4 Pablo viene hablando el capítulo 3 que la iglesia es columna y baluarte de la verdad la iglesia existe en este mundo Dios la, la ha establecido para defender la verdad para establecer, poner en alto la verdad y defenderla y entonces el capítulo 3 termina como con una canción, lo que se cree que era un himno antiguo, hablando de Cristo, de la persona de Cristo. Porque la verdad, así definida como la verdad, en las epístolas pastorales, esta es una de ellas, se refiere al Evangelio de Dios. La Iglesia está para defender la verdad, así en singular, y esa es la verdad del Evangelio, la verdad de Dios. Por supuesto hay muchas verdades en el sentido que hay muchos asuntos de qué hablar, pero hay una verdad que es fundamental, que es la persona y la obra de Jesucristo. La, la Iglesia existe para defender esa gran verdad. Y sin, sin cambiar de tema, note en capítulo 4 empieza con un pero, que sería un contraste de lo que venía hablando. Viene hablando de la verdad de Dios hecho hombre, la encarnación de Jesucristo, la obra de Cristo en la cruz. La Iglesia está para proclamar esa verdad, el Evangelio y defenderla. Pero, pero... Esa verdad que es la central de la iglesia, tarde o temprano será atacada por los mismos demonios, el mismo Satanás. Y va a ser atacada desde, desde afuera de la iglesia por personas de afuera y lamentablemente por personas de adentro. Que tarde o temprano van a quitarse la máscara y van a reconocer que no eran cristianos. Son apóstatas. Leamos de nuevo entonces versículos 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En primer lugar, es muy importante que notemos la certeza de la apostasía. No es algo extraño que va a pasar, vaya a saber cuándo dónde, sino que es algo seguro, va a suceder de manera segura, cierta. El Espíritu dice claramente, dice Pablo, claramente, es algo que se cae de maduro, como decimos nosotros. Va a suceder, sucede todo el tiempo. Va a haber personas que, que van a estar solo por un tiempo con nosotros y en algún momento van a salir de entre nosotros. Lo dice Pablo, no es el único lugar donde lo dice, ya se lo había dicho a los a Efesios justamente cuando él se despide, allá en Hechos capítulo 20, dice, de entre ustedes mismos van a salir personas que van a negar la fe. Y estaba reunido con los líderes de la iglesia, Está diciendo que de los líderes, algunos de los líderes, algún día se van a volver en lobos, que no perdonarán al rebaño, dice, de ustedes mismos. Y acá de nuevo subraya, no es necesario entender esto como que Pablo estaba recibiendo algún tipo de visión, aunque pudiera haberlo hecho porque era apóstol y él tenía todos los dones. Y en esa época, antes de que se cerrara el canon de las Escrituras, había personas que recibían de parte de Dios palabra directa, lo vemos, el apóstol Pablo mismo, fue llevado a Arabia, dice Gálatas, capítulo 1 y 2, y allí estuvo 14 años aprendiendo directamente de Dios. No es necesario, yo creo, forzar este texto a hacerle, a hacerle decir que Pablo estaba recibiendo tipo de visiones nocturnas o, o charlas donde el Espíritu le decía lo que iba a pasar, sino que de alguna manera lo que está diciendo Pablo es que está, está claro que esto se viene, y lo dice claramente las Escrituras. Las Escrituras son el lugar donde el Espíritu nos habla. Y en las Escrituras se nos dice todo el tiempo, por eso fuimos hasta el Antiguo Testamento para ver de qué se trata todo esto, de qué se trata esto del reino de Dios, de la Iglesia, es de alguna manera parte de esta lucha entre el bien y el mal, la verdad y la mentira. Satanás, por supuesto, se nos habla todo el tiempo en los Evangelios y se nos dice que Jesucristo al morir en la cruz estaba de alguna manera derrotando a Satanás. Y no se va a quedar de brazos cruzados, en todo esto que ahora es, en, en esta parte, por decir así, del desarrollo del reino de los cielos, Cristo ya murió en la cruz, ahora nosotros como sus seguidores se nos ha encargado de llevar este mensaje de la verdad en la iglesia, defendiendo la verdad. Por supuesto que va a haber oposición a eso, a este rol fundamental que tiene la iglesia. Y lamentablemente eso va a suceder desde adentro. Miren, esta semana fui, teníamos una reunión y de paso fuimos con Joel, porque se nos había invitado ya a participar el año pasado y fuimos este año de nuevo, a ver, para ver qué hacemos el año que viene, a la Feria del Libro Cristiano fuimos. Tremendo. A mí me da mucha tristeza, mucha tristeza. La Feria del Libro Cristiano, uno dice, bueno, voy a encontrar stands con libros, defendiendo la verdad, hablando la verdad, tratando de explicar la Biblia, nada que ver. Nada que ver. Da muchas ganas de llorar personas presentando los libros que escribían de... Nada, no sé. No, no, no quiero hablar demasiado. Esto se graba, pero eh, yo creo que cualquiera se da cuenta, uno va ahí, y salvo el stand de sociedades bíblicas que vende Biblia, gracias a Dios, se ven, la mayoría de los standes vendiendo chucherías, remeras, que dicen, amo a Jesús, y adornitos para la, para la casa. Tremendo. Y yo me preguntaba, ¿cuántas personas están acá, cuántos de estos que están en los estánes realmente se dan cuenta que con lo que están produciendo están defendiendo la verdad? ¿O lo hace? ¿Qué es esto? ¿Es un negocio, una fuente de vida? A ver si agarramos unos manguitos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo? El Espíritu dice claramente que en los postreos tiempos algunos apostatarán de la fe. Esta es la clave para entender todo lo que sigue. La certeza con la que Pablo establece esto, claramente, esto va a suceder, así es. ¿A Dios no le agarra esto por sorpresa? Todo lo sabe. Va a haber siempre falsos discípulos, falsos creyentes. Pablo habla de eso todo el tiempo. Judas, Demas, dicen Juan 6:66. desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás, y ya no andaban con él, porque no les, pare... les empezó a parecer que lo que él decía, Jesús, era muy duro. Y ahí es cuando Jesús se da vuelta y le dice a sus apóstoles, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse si se quieren ir. Y ellos dijeron, no, Señor, ¿cómo nos vamos a ir? Lo mismo pasa en Hebreos, en el libro de Hebreos, que hay mucha, mucha persecución y muchas personas están abandonando la fe. Y el escritor de Hebreos escribe para animarles a que, a que no lo hagan. Que es una barbaridad hacer eso. La palabra apostatarán aquí es el verbo afistemi, que significa partir o alejarse de la posición originalmente ocupada hacia otro lugar, o ir hacia otro lugar. Tenías una posición que es la tu posición y en algún, un buen día te vas para otro lado. Esa es la idea. Desviarse, se utilizan unos seis, Los cuales, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Otra forma de decir lo mismo, pero no tan fuerte, apostatar es más fuerte todavía. Una cosa es desviarse, otra cosa es naufragar, también dice en el capítulo 1, dice, naufragaron en cuanto a la fe a algunos, se ahogaron, digamos, no pudieron aguantar más y se ahogaron. Esto es algo más deliberado, es una decisión consciente, pensada. decir, bueno, ya, me saco la camiseta, yo no la quiero tener más, nunca la, en realidad nunca la tuve, niego lo que una vez sostuve. Ataco lo que una vez yo dije que era lo que más amaba y quería, no, no me interesa más, no lo quiero. Desviarse, naufragar es casi como una separación, como, bueno, me alejé, como una separación geográfica, digamos. Pero en el sentido espiritual esto de apostatar es la idea de alguien que le da la espalda a algo, intencionalmente. A la verdad que salva, en este caso, lo más importante que uno puede abrazar en su vida. Dice, bueno, ya, no creo más en estas cosas. Jesús hablaba de esto, cuando hablaba, ¿se acuerdan de los corazones, las parábolas del, del, del sembrador? Dice en Lucas 8.13, los que están en el suelo rocoso son aquellos que cuando oyen reciben la palabra con alegría y estos no tienen raíz firme, creen por un tiempo y en el tiempo de la tentación o de la prueba se apartan, ahí está el verbo, se apartan, apostatan, mi, se apartan. Es algo trágico, una realidad trágica. Yo confío mientras hablo de esto porque es lo que me pasa a mí, mi corazón. Yo ayer más o menos al mediodía me entero de esto que está pasando, porque todo rápido hoy, ¿no? Corre rápido. El viernes este hombre puso ese aviso, ayer sábado. Ya sabíamos, y empecé a buscar en internet, y ya había varios portales que estaban poniendo. Y en un momento me acosté y me puse a orar, y por supuesto, empecé a orar por empecé a orar por este hombre, Joshua Harris, pero empecé a orar por mí. ¿Cómo no voy a orar por mí? Y empecé a orar por el pastor Henry, le escribí a Henry, y le digo, Henry, ¿puedo orar por vos? Sí, me dice, por favor, ora por mí. Y empecé a orar por pastores que conozco. Y cuando uno escucha esto, tiene que pensar en su alma. ¿Cómo no? ¿Por qué no vas a pensar en vos? Cuando personas ves que algún día abrazaron la fe, y no es la primera vez que lo veo, yo no es la primera vez que lo veo. Y he, lo he visto en gente que yo quiero mucho, he querido mucho, y he, ha sido más duro que esto de una persona para mí extraña. Pero de nuevo es una realidad que se me, me golpea y digo, ¡Wow! Tremendo. Y pensar, ¿no? los que pastoreamos una iglesia, pensar que hay personas en los bancos que van a apostatar de la fe y que no los voy a ver en el cielo. No los voy a ver. Es tremendo. Déjenme aclarar esto por las dudas. Algunos de los que estamos acá, algunos de ustedes están acá, están luchando por creer, tienen dudas. Hay cosas, les vienen malos pensamientos, luchan con pecados, luchan con ser fieles, están luchando por ser fieles al Señor, por crecer, por creer. Eso no es una apóstata. No, no se habla, eso no es una apóstata, según la Biblia, no. Es alguien que voluntariamente abandona la fe bíblica, que alguna vez profesó. No, no, no es apostasía estar luchando, que vos estés tratando de agradar al Señor. No, esto es otra cosa. Es alguien que le da la espalda es casi como un infiltrado, quizás que por un momento se engañó a sí mismo, porque nuestro corazón es engañoso. Pero en algún momento realmente ya no tuvo más temor de Dios y hacía el ejercicio externo, digamos, pero en su corazón no había temor de Dios para nada. Y empezó a hacer lo que... De pronto quedó, porque vaya a saber por qué motivos, quedó adentro, pero hasta que no le convino más estar adentro y decidió salir y negar todo lo que una vez creyó. El Espíritu dice claramente, no debería sorprendernos. Por supuesto nos pone tristes, muy tristes, demasiado. Pero no debería sorprendernos. Va a ocurrir. Ocurre. Mateo 24 leí hace un momento, solo leo de nuevo algunas partes. Dice, mirad que nadie os engañe. Le dice Jesús a sus discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre. Yo soy el Cristo, van a decir, y van a engañar a muchos. Mirad que no os turbéis, dice el Señor a los apóstoles, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y entonces el Señor empieza a hablar de las tribulaciones, que los creyentes también van a sufrir en los últimos tiempos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, muchos discípulos, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto es lo que me llama mucho la atención a mí. Verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tremenda frase. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, el amor a Dios, el amor al Señor Jesús, se enfriará. Y yo no sé cómo, todo parece que se va a poner peor. Y no creo que ya estemos en la tribulación que acá describe Jesús. Pero yo no he visto hace 30 y algo de años que soy cristiano, año 84, quizás más, bastante más, bueno, no importa. Yo no he visto una cosa así, como la que estamos viendo hoy. Lo que cuesta amar a Dios, lo que cuesta vivir para Dios, cada vez más. Y acá dice que al multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que cuesta, a cada uno de nosotros nos cuesta estar toda la semana de verdad, con nuestra vida centrada alrededor del Señor, nuestros afectos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todos alrededor del Señor Jesús, es muy, cada vez más difícil, ¿verdad? Muy difícil. En Tesalonicenses, capítulo, no lo busquen, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 3 al 12, habla de la tribulación y habla de la desviación de la fe, de cómo se negará la fe. La apostasía le llama, el tiempo de la apostasía. En, en Pedro y en Juan, segunda Pedro y, perdón, y Judas, que habla de, de, de los falsos maestros, habla de gente burladora, que, se, que también van a tomar la fe como un, como un chiste. Y van a, se van a apartar de la fe y van a hacer que otros se aparten de la fe. El apóstol Juan advierte también, todos los vas acercándote al final de la Biblia y cada libro de la Biblia está advirtiendo, de esto que se viene encima, hijitos dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo, dice Juan. Lo mismo dice el escritor de Hebreos, cuiden hermanos que no haya entre ninguno de ustedes corazón malo incrédulo de incredulidad para que se aparten del Dios vivo, lo mismo. En Hechos 20, yo les decía, Pablo, reunido con los ancianos de Éfeso, de esta iglesia a la que escribe ahora, y les dice, verso 29, porque yo sé que después de mi partida, se está despidiendo, ahí va a partir, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, está hablando con los líderes, los ancianos y los diáconos, o los ancianos solo, no sé, ahí habla de los ancianos, de vosotros mismos, los ancianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras de sí a los discípulos. Eso es lo que todo, por todas partes muestra la Biblia, es algo inevitable, es algo predecible, va a suceder. El Espíritu dice claramente, así va a ser. Siempre habrá personas que nieguen la fe, que crean temporalmente en el Evangelio y en algún momento lo nieguen. Miren, y un pequeño paréntesis se ve mucho, demasiado, en este grupo de personas, a los jóvenes, a los jóvenes. En nuestro país, no sé en los demás países de Latinoamérica, pero en nuestro país es muy difícil ser cristiano y adolescente. En la secundaria, es, es, la presión que hay en la, en la escuela secundaria es muy difícil, muy difícil. En otros países, como en Estados Unidos, es más difícil ser, estar en la universidad y ser un creyente. En la secundaria todo es muy formal, todo no es, no es como en nuestros países. En Estados Unidos se ve apostasía, pero multitudinaria, digamos así. Cuando jóvenes pasan, jóvenes cristianos pasan de la secundaria a la universidad. Y en la universidad hay de todo para hacer. Drogas, para consumir, alcohol, orgías, de todo hay. Y ahí se apartan un montón. Cuando tienen la ocasión, mientras estaban ahí con sus papás en casa, con otros que, digamos, le ponen la estructura. Todo va bien, el día que se les suelta la cuerda y por lo final van a otro estado a estudiar donde nadie los controla, un desastre. Pero aún así no deberíamos sorprendernos. Debemos preocuparnos, por supuesto, tratar de, de antemano hacer todo lo que se pueda, sembrar, enseñar, 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 enseñar la verdad, la verdad, la verdad, el Señor, el Señor, la Biblia, la Palabra, Dios y que el Señor, y encomendar a Dios, de verdad. Ninguno de nosotros que no ha apostatado hasta ahora, y quizá nunca lo haga, va a hacerlo porque es más fuerte que otros, o porque es más sabio, más inteligente, más humilde, nada, sino por la gracia y misericordia de Dios, por el Señor. Cuando dice acá, en los últimos tiempos, es una frase bíblica también, en los últimos tiempos, según los escritores del Nuevo Testamento, eran ellos, ya estaban ellos en los últimos tiempos. No se referían, bueno, ya pasaron dos mil años y todavía estamos. Desde que el Señor vino y murió en la cruz, estamos en los últimos tiempos. Primera Juan 2, 18, dice el apóstol Juan, hijito, ya es el último tiempo, dice Juan. El escritor de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, los últimos días, Estamos hablando de Hebreos capítulo 1, verso 2. Nos ha hablado por el Hijo. Ya ellos consideraban que eran los últimos tiempos donde ellos, en los cuales ellos vivían. Y estamos en los últimos tiempos, claro que sí. Todavía no estamos en la tribulación, pero estamos en los últimos tiempos donde la Iglesia tiene la responsabilidad de defender la verdad y están, estamos recibiendo, digamos, como contraataque estas, este tipo de cosas que personas desde adentro mismo de la Iglesia se infiltran, por decir así, como el trigo y la cizaña, ¿recuerda? Y el diablo utiliza a esas personas que, no, que son de él, de alguna manera, operan ellos para desde adentro causar daño. Entonces, en primer lugar, la certeza de la apostasía. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. La fe es las, las enseñanzas, la doctrina cristiana, eso es la fe. En segundo lugar, la fuente de la apostasía dice, «Escuchando a espíritus engañadores». Y a doctrinas de demonios, noten ustedes, la fuente, el origen de la apostasía, son los demonios, seres demoníacos. Noten que dice espíritus engañadores y doctrinas de demonios, espíritus. Cuando dice escuchando espíritus, no dice que estamos otra vez escuchando voces místicas o viendo visiones, sino inmediatamente nos va a explicar que esos espíritus engañadores, demonios, utilizan personas que enseñan cosas falsas. A eso se refiere. Escuchando falsa enseñanza que está originada en el mismo infierno, pero que la están propagando personas, dice más adelante, que tienen la conciencia cauterizada, no les importa, son mentirosos. Encontraron un curro con la religión, como decimos en Argentina, un negocito, no sé, y trabajan de eso no les importa si es verdad o es mentira ¿qué importa? puedo comer con esto, está bien pero está lleno de falsedades es evidente pero el origen es espiritual demoníaco dice Pablo a los Efesios: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre contra personas sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y a los Efesios también dice que en otro tiempo nosotros vivíamos en la corriente de este mundo y dice que el espíritu de este mundo, el, el, el Dios de este mundo, actuaba, operaba en nosotros de alguna manera Satanás opera de una manera que no lo podemos saber, no es que todas las personas que no son cristianas están endemoniadas, eso no dice la Biblia pero de alguna manera son muy propensos a abrazar todo tipo de falsedades y lo vemos, todo el tiempo lo vemos Los vemos en los medios de comunicación, lo vemos en los vemos en las universidades yo lo veo en mi trabajo como docente, cómo enseguida aparece una nueva idea y ya están todos abrazándolas sin filtrar por nada lo que pasa hoy con la ideología de género. Ni se ponen a pensar, a analizar nada y ya están ahí defendiéndola. La palabra escuchando, escuchando, no es sencillamente oír algo, sino es asentir, dedicarse a o aferrarse a algo. Está en tiempo presente, da la idea que se hace continuamente, se aferran continuamente a la enseñanza demoníaca. Las universidades son, son fábricas de todas estas cosas, tremendo. Y ahí bajan, bajan, bajan a, a, a distintos niveles con personas que ni siquiera se ponen a pensar lo que están recibiendo o transmitiendo. Es lo que está de moda, es la cultura, todo el mundo piensa esto, todo el mundo, y todo, todo el mundo sin pensar lo que que todo el mundo de pronto está equivocado. Personas que no, por supuesto, está hablando acá de espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por supuesto, esto, esto viene del mismo origen del mal, digamos, de Satanás. Las personas que reciben esto no tienen el espíritu de Dios para discernir. Los creyentes tenemos de parte de Dios, esa se nos ha quitado esa venda y podemos ver ciertas cosas con claridad, personas que no tienen esa capacidad, no, pueden, no lo pueden discernir, y lo repiten. Y son engañados y repiten el engaño. La palabra engañadores, de nuevo, también ahí habla de algo que tiene que ver con, con una seducción, un engaño, la, la idea es de vagar, de salirse, de desviarse de la verdad, con una intención, ¿no? El Espíritu Santo, por un lado, lleva a la gente a la verdad salvadora, les ilumina, dice acá en 2 Corintios, capítulo 4, nos ilumina para poder creer. Mientras tanto, estos espíritus engañadores procuran, por supuesto, desviar de la verdad. Esa es la idea de engañar, desviar, hacer vagar. Tremendo, tremendo. Estamos nosotros... tan rodeados de mentira, tan, tan, de manera tan sistemática se ha elaborado todo esto, que la persona que acepta la verdad parece que es la que está equivocada. Tremendo. Pero no de ahora, de siempre así, ha sido así, siempre. Dice Segunda Juan, capítulo 7, y por eso debemos tener cuidado nosotros, los creyentes. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos a los creyentes, le dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía, ahí está la palabra de nuevo, extraviarse, desviarse de la verdad. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí es al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, dice Juan, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Es una advertencia de que hay falsa enseñanza dando vuelta, que esa enseñanza falsa es opuesta a Dios y que nosotros debemos discernir. Mucho cuidado, a veces uno encuentra cristianos orgullosos, un poquito arrogantes, que dicen, no, que creen que tienen una capacidad notable de discernir, de separar, y entonces tratan de mostrar ese espíritu abierto, ese espíritu que todo lo, todo lo considera y, y todo trata de encontrar algo bueno. Dicen, no, no, nosotros tenemos que analizar todas estas cosas, me parece muy bueno, yo, me, yo voy a ir a tal lado, a tal lugar, voy a, voy a, yo ya sé que es mentira, pero igual me anoté, voy a tomar el curso para ver bien en qué consiste. Tened cuidado, ¿quién sos vos? Tan hábil sos. Traté de investigar hoy la universidad donde fue este hombre, porque yo no tengo buena referencia a su universidad. Traté de investigar, pero no, no llegué a descubrir bien. Pero hoy en día también universidades que en algún momento fueron muy prestigiosas, hoy en día se han, han sucumbido al espíritu de la época. Y están solamente transmitiendo... Universidades cristianas estoy diciendo. Están hablando lo mismo que hablan todos. Y están aceptando la diversidad sexual y todas estas cosas. Vaya a saber dónde, dónde comenzó, solo Dios sabe, dónde comenzó la apostasía de este hombre. Pero por supuesto que es en las si, si, si de, la, de adentro de la Iglesia salen falsos maestros, imagínense en las universidades, aún cristianas, que es un lugar tan estratégico, cómo tratará el diablo de infiltrar ahí personas que enseñen el error, que enseñen esta manera de pensar tan, tan sofisticada, decir, no, un momento, escuchemos. A mí me hicieron comprar libros que eran malos para tratar de entender los argumentos de los que estaban enseñando mal. Y muy interesantes las clases, todos analizando lo que está mal. ¿no? Y el profesor diciendo, no, pará, pará, no pará, no seas dogmático. Eh, vamos primero a entender lo que dice esta persona, y todos discutiendo, tratando de mostrar que entendemos. Y así. Pero y eso que yo fui en un, un lugar muy conservador muy no puedo, no puedo imaginar un lugar donde no sea conservador las cosas que estarán tratando de discutir en cada clase y de nuevo escuchando, escuchando constantemente escuchando espíritus engañadores todo en pos de esa supuesta humildad que representa estar abierto y tratar de entender todo lo, todo lo que están diciendo otros por, por amor a la humildad cuando la Biblia dice, ojo, tened cuidado, no, no lo recibáis ni le digáis bienvenido, no te hagas partícipe con ellos, tened cuidado, ciertas cosas no hace falta que yo levante la tapa a un tacho basura a oler a ver si algo ahí puede ser que sea rico. Ni lo, ni lo toco el tacho basura. Ya sé que no hay nada rico ahí. La Biblia dice, examinadlo todo, retener lo bueno, pero absteneos de toda especie de mal, cualquier cosa que tiene apariencia de mal, no necesito analizarla para ver. Si sí, ya, ya me, muestra, me está mostrando, ¿qué voy a encontrar ahí? Nos pasa a veces mirando películas en, en familia. Empieza la película y uno dice, bueno, salteamos esta parte, salteamos una parte. Sí, salteamos, y al final decimos, bueno, saquémosla. Esto no se va a enderezar ya, ya está. Ya está, ya está, ya, ya, el, digamos, ya el director o quien sea demostró todas las cartas. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde vamos a...? ¿Qué vamos a seguir viendo? ¿Ya no vamos a sacar nada de esto? saquémosla, digamos, vamos a jugar a las cartas, no sé, vamos a jugar al, al, al dominó, no sé. hagamos otra cosa. No hace falta analizarlo todo, al contrario, nos estamos exponiendo. Gracias a Dios, decíamos, Dios nos puede guardar y nos guarda a los creyentes. Entonces la certeza de la apostasía, la fuente de la apostasía y los conductos, hablando de fuente y los canales, digamos así, o los, los, los ductos por donde va esa falsa enseñanza, los conductos de la apostasía, dice el verso 2, <coughs> por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y después se empieza a hablar del contenido de la apostasía, ¿no? La hipocresía de mentirosos, noten por, ese es el medio que utilizan estos espíritus engañadores, estas doctrinas de demonios. Utilizan a personas que hablan, personas que tienen, dice acá, la, la conciencia cauterizada, y que son mentirosos, hipócritas y mentirosos. Fuerte. Bueno, está diciendo que son personas hipócritas, por supuesto, porque no son personas sinceras, porque están haciendo creer a alguien lo que no son, que aman a Dios, que les interesa la verdad, que defienden la verdad, pero no les interesa ni la verdad, ni Dios, ni nada. Son hipócritas. Hablan las epístolas pastorales que mucho de esta motivación detrás es el dinero. Personas que dicen... Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Personas que toman la piedad, dice, como fuente de ganancia. Se hacen los, los devotos a Dios, pero es, realmente lo hacen por, porque de eso les da algún tipo de beneficio. Eso es la hipocresía, en eso consiste. Dicen que aman a Dios, pero no aman a Dios. Hipócritas o hipocresía de mentirosos. Algunas versiones traducen mentirosos hipócritas, es ¿eh? lo mismo. El tema es hacerle creer a alguien que lo que no sos. Y eso hace personas que no saben discernir, dicen, ah, no, pero es tan, ama tanto a Dios. Cada vez que habla, llora. Bueno, llora, pero ¿qué está diciendo? Todo es error. Personas que hablan hasta transforman la voz, parece que acaban de bajar de una nube de hablar con Dios. Y empiezan a hablar y están diciendo todo mentiras, mentiras. Hablan de ciertos poderes que tienen. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios no te dijo nada. Dios ya habló por la Biblia, Ya está. No digas que Dios te dijo, no te dijo nada. Dios no habla ya, fuera de las Escrituras, no lo hace. Y cuando la iglesia evangélica abrió la puerta para esa posibilidad, porque se ha abierto y nadie la ha cerrado ya, de que Dios habla no solo por la Biblia, la palabra escrita, sino por la palabra viviente. El logos y el rema, así dicen ellos, porque hay dos palabras en griego para hablar de la palabra de Dios. Y ellos dicen, bueno, Dios me dijo, Dios me mostró porque... Yo estaba por allá la otra vez, me senté en el cordón y se me sentó al lado Jesús y nos pusimos a hablar y cosas así. Bueno, imagínense, es una avenida donde se, meten, donde se mete falsa enseñanza. Porque sí, los espíritus estos demoníacos pueden fingir, se pueden aparecer como ángel de luz, dice allá en 2 Corintios, se disfrazan como un ángel de luz. Imagínense, de nuevo. Solo basta ir, bueno, a una librería cristiana ni hablar, pero vas a, a la feria del libro cristiano a ver los títulos que hay. Uf, delirante. Todo experiencias de personas, casi todas experiencias. Personas pasando a contar porque había, hay un como común una especie de, de, de escenario para que la gente dé testimonio, los escritores, no sé, les están dando horarios para hablar de sus libros. Cualquier cosa. Triste. Hablando, de, de, no sé, de lo, la pajarita. No sé, del pajarito, no me acuerdo yo. Pecho colorado, no sé qué, del pajarito, que hace... orgullosa la persona hablando de. Bueno, un cuento para niños habrá escrito, pero. Y así después seguía el pajarito, venía otro y hablaba otra cosa, otro. De la verdad nada, nadie. Nada. Perdonen, ¿eh? ¿Me... Bueno, noten que habla de estos espíritus hipócritas o estas personas hipócritas, mentirosas, dice que tienen cauterizada la conciencia. Piensen por un momento en eso. Yo lo he visto, miren, yo no quiero hablar mucho porque no me gusta, queda en internet y no me gusta. Pero Yo he estado trabajando muy cerca de una persona que yo admiré, que sí lloraba cuando hablaba de Dios. No siempre, pero lloraba. Lloraba cuando hablaba de los perdidos. Daba un sermón y nos animaba. Era mi pastor. Nos animaba a alcanzar a los perdidos y se ponía a llorar. Y a mí me ponía, yo me estaba sentado ahí me ponía a llorar también. Y una admiración, un respeto, pero y yo vi como esa persona lentamente empezó a, a desviarse y apostató de la fe y robó dinero y se divorció de su esposa. Y hizo cosas espantosas. La persona que yo una vez admiré. La conciencia se le cauterizó. Se le cauterizó su conciencia. Y a mí me costaba creer. Yo ya no estaba ahí. Yo estaba, gracias a Dios, estaba acá en Lobos. Y gracias a Dios un muchacho que, era, que estaba ahí muy humilde, un perfil muy bajo, fue, se puso la situación al hombro y, y al final la iglesia disciplinó a su propio pastor. pero pff, o sea, lo he visto en primera persona, de cómo como la historia del sapo ese que vos lo pones en agua caliente y salta. Y lo, le vas, lo pones en agua fría, y ahí está lo más contento del sapo, vas calentando, vas calentando y no se da cuenta, que vas subiendo a temperatura tan despacito que al final revienta el sapo. La misma, así, así fue. Un día me acuerdo, puse un aviso que me llaman a mí, pues sabía que me gustaba leer. Me dice, vendo todos mis libros, me dice. Yo estaba allá acá en Lobos. todos tus libros vendés? Me dice, sí. ¿Por qué vendes todos tus libros? Me di cuenta que no sirven para nada los libros, me dice. ¿Cómo no sirven para nada? ¿Y cómo vas a predicar? Con la Biblia alcanza. Suena muy lindo. Pero bueno. Todas las repasen en casa, las epístolas pastorales. ¿Cómo se habla todo el tiempo? Porque Pablo está escribiendo, él ya sabe que está por partir. Está dejando a su discípulo Timoteo y a Tito a cargo de la siguiente generación y sabe que se viene toda la falsedad, la apostasía y todo el tiempo les habla de la limpia conciencia la limpia conciencia ahí es donde empieza todo ahí es donde empezamos a desviarnos donde nadie sabe, nadie lo ve pero es adentro tuyo empezás a perder el temor de Dios empezás a, a, a fingir una piedad que no tenés empezás a ser como que estás enamorado de Dios pero ya no te importa demasiado Dios empezás a abrazar otras cosas que son ídolos no necesitas tener una estatuita en tu casa. Buscás satisfacción ya en otro lado, no en Dios. Eso es idolatría. Y es cuestión de tiempo nomás que un día se vea y diga, yo no creo más en esto. Es toda una mentira. Dice allá en el 1 Timoteo también, capítulo 1, verso 19, Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, la buena conciencia. No dice las cuales, desechando la cual. Dice, manteniendo la fe, uno, y buena conciencia, dos. Desechando la cual, buena conciencia. Naufragaron en cuanto a la fe, algunos, la primera, la fe. O sea, yo voy a negar la fe, no de una manera así brutal, frontal, un día que se me ocurra, sino que todo va a empezar con mi conciencia. Dejo de mantener una limpia conciencia y después se me va a empezar a cauterizar la conciencia, porque cauterizar, ustedes saben lo que es... Es hacer como una cicatriz, donde ya no sentís nada. Esa es la idea. Ya no, Tu conciencia, que es algo que Dios nos puso para que reaccionemos ante el error, ante la mentira, ante lo que está mal, decís, no, esto está mal. Y la conciencia te molesta. Llega un momento que decís, si de tanto violar vos tu conciencia se te cauteriza, ya no te hace nada, ya no te sentís mal. Bueno, soy pecador, todos somos pecadores, ¿qué va a hacer? Ya se te cauterizó la conciencia. Y eso no sucede, noten ustedes, la negación de la fe sucede con lo que haces vos, con tu vida, principalmente. Y después llega un momento que tu conciencia se insensibilizó y ya no te parece algo tremendo, de decir, bueno, yo no sé si la Trinidad existe o no existe, qué sé yo. Y bueno, el infierno, pero cómo va, yo no creo en el infierno, no. No puede ser, seguramente todos van al cielo y ya no te importa en realidad. Porque tu, tu conciencia no te hace ni, cero, pero todo empezó con tu vida. Me impresionó, estábamos en la conferencia hace un mes atrás, con todos los misioneros de Grace, y MacArthur, eh, tuvimos una, unas, algunas sesiones con él y fue muy lindo, un poco informal él, hace 50 años que él es pastor de la iglesia, y bueno, poco se prestaba para que él nos, nos dé consejos prácticos. Y en un momento le hablaba, habló él de ciertas personas que lo traicionaron en su ministerio y habló de una manera muy práctica y muy mucha sabiduría como que esas personas en realidad de pronto hacía años que estaban mal pero faltaba la ocasión porque son débiles decía él, hay gente que siempre se opone pero están siempre en una posición de debilidad hasta que alguien pasa algo y se junta alguien hace un alguien que está también hay varios en tu organización dice él hay varios que en su corazón no están con vos no están pero no son débiles porque saben que la mayoría sí está con vos y de repente se da la ocasión y pasa algo y entonces se envalentona y se empiezan a juntar todos y así pasa, y con cuento algunas cosas que pasaron difíciles y duras que ni sabíamos y entonces en un momento, porque era así como informal un misionero que hace más de 30 años está en Francia y Suiza, John Glass le dice, John eh, quiero preguntar por mi mejor amigo, dice, 30 años, fundamos juntos la Iglesia Hace dos años negó la Trinidad, negó la fe, negó todo, apostató. Hasta ahora me duele, dice, no puedo creerlo. Y decime John, a Macarthur, le dice, ¿hay algo que yo podía haber anticipado? ¿Podría haberme dado cuenta? No sé. Fueron 30 años, a lo mejor 20 años atrás, 10 años atrás. Yo no me la vi venir, nunca me imaginé. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pasó? ¿Hay algo que yo pueda descubrir? Que yo sepa, no. Dice. Pero dijo, y entonces agregó algo que a mí me sorprendió. Yo no sé, no conozco a tu mejor amigo, pero es muy probable que si vos investigás algún día, o algún día salga a la luz, que lo primero que pasó ahí fue el pecado sexual. Eso es mi experiencia. Personas que algún día dicen que lo que ellos creían no lo creen más, en realidad venían con cosas secretas. Y ya, que le fue cauterizando la conciencia. Bueno, a mí me sorprendió mucho eso. Y yo no puedo decir de lo que estamos hablando de este caso, no sé, quizás lo sabremos, no lo sé. Pero sí lo dice la Biblia, que lo primero que uno hace antes de negar la fe es abandonar la limpia conciencia. Y eso nos toca a todos nosotros, de ser genuinamente creyentes, auténticos delante de Dios. Obedecer a Dios de verdad, temer a Dios de verdad, vivir como si Dios nos estuviera mirando todo el tiempo de verdad. Creer en el Señor de verdad, abrazarle de todo corazón. Dicen 1.5 de 1 Timoteo, porque, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose alguno, algunos perdón se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Noten, se desvían, se desviaron de estas cosas, de un corazón limpio, de una fe no de una buena conciencia y de fe no fingida. Ahí y ya, lo demás es un efecto dominó y ya está. Entonces la certeza de la apostasía, no deberíamos sorprendernos, la fuente de la apostasía, los mismos demonios, los conductos de la apostasía, falsos maestros y finalmente el contenido de la apostasía, no lo vamos a desarrollar todo, pero son, noten qué sorprendente en qué cosas se desviaron estos apóstatas que está avisando Pablo en Éfeso, Verso 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Notablemente, las dos aspectos, aspectos o doctrinas, digamos así, que niegan estos apostas hasta que está avisando Pablo, que van a venir, es que van a prohibir casarse y mandan a abstenerse de alimentos. No, es? no, no figura en, en ninguna lista de las principales doctrinas de la fe, ni mucho menos. No es el corazón del Evangelio, no, es, no, es, no está hablando de que Cristo no es Dios, de que la muerte de Cristo en realidad no pagó los pecados, no está hablando del corazón de lo que creemos, sino de cosas por, ni, ni secundarias, terciarias, diríamos nosotros. Bueno, si no querés casarte, no te cases, qué sé yo, está bien. No querés comer esto, no lo comas. No te gusta comer pescado o no te gusta comer... No, está bien, ¿qué me importa? Nadie va a ir al cielo o va a dejar de ir al cielo por casarse o no casarse, o comer o no comer alimentos. No es algo fundamental, está claro. Y eso llama la atención. Podríamos, dice un escritor, podríamos haber esperado que el apóstol siguiera sus severos comentarios sobre la doctrina del demonio, de demonios, con ejemplos como negar la Trinidad o la Deidad del Salvador, por rechazar la salvación por gracia, pero Satanás es tan sutil y busca ganar un punto de apoyo en un territorio cedido con mayor facilidad. Y entonces habla de cosas que no parecen tan graves, parece hilar demasiado fino. Después de todo, en la Biblia sí se habla del celibato y que si alguno se quiere quedar soltero, que se quede, que está bien, puede servir mejor a Dios. Es una línea muy delgada, prohibir casarse a alguien, recomendarle, bueno, quédate soltero, buenísimo. Así tenés toda tu energía puesta en las cosas de Dios. O no comer alimentos, bueno, querés hacer ayuno, hacé ayuno, buenísimo. No es tampoco algo súper cuestionado en la Biblia, digamos, es una, un área gris. Astucia de Satanás, claro que sí. A mí me hace pensar mucho, yo, porque uno piensa cuando lee las escrituras, ¿por qué eligieron esto los apóstatos? ¿Por qué prohibí casarse? ¿Y por qué abstenerse de alimento? Bueno, ambas cosas están relacionadas con una, con una filosofía que sí invadió el cristianismo en, en el siglo I y II, que fue el neoplatonismo. A tal punto que hay autores que le llaman Cristo-platonismo, porque la iglesia cristiana de la primitiva se identificó tanto con la filosofía griega neoplatónica, que prácticamente fue lo mismo y sí, el celibato pasó a ser una historia, un, un problema. Sí se empezó a enseñar cosas de manera ya ex, extremas en cuanto a que uno agradaba más a Dios si era soltero, si se quedaba viuda o viudo que no se case, vivir una vida de abnegación, de austeridad, de ascetismo, porque es más el neoplatonismo decía que todo lo material es malo y lo espiritual es bueno, es superior. Entonces uno tiene que golpear el cuerpo, prohibirse ciertas cosas, etcétera, como una forma de acercarse más a Dios. Y de nuevo, parece algo inofensivo, pero eso niega directamente el corazón del Evangelio, que es que Dios nos acepta por gracia, no por lo que vos hagas. No hay nada que vos puedas hacer o yo pueda hacer para que Dios me quiera más. Porque nosotros somos pecadores y Dios es santo. La única manera de reconciliarnos con Dios es por lo que hizo Cristo en la cruz, por gracia, no por tus logros sea que te niegues a ciertas cosas, a placeres o lo que sea. No, no, o sea, al final termina, termina derivando en una verdad central del Evangelio. A mí me hace pensar, cuando veo que detrás de estos dos elementos, el no casarse y el no comer ciertos alimentos como una forma de ascetismo, tiene mucho que ver con la filosofía la cultura en la época en que el cristianismo que escribe Pablo y lo que siguió estaba inmerso. Que esa es la gran lucha también. Y este hombre que estamos hablando, Joshua Harris, enseguida en sus, en sus tweets, o no sé cómo, qué es lo que hace, en sus mensajes, sí está mostrando que se le metió en su manera de pensar. Porque aprovecha, y no sé por qué razón, para exaltar a la comunidad gay, LGTB. Y les pide perdón, porque cuando él era pastor habló en contra de ellos. Y yo digo, ¿pero qué tiene que ver una cosa con otra? Es un hombre que de nuevo, vaya a saber el qué universidad el qué le enseñaron en la universidad o qué empezó a considerar, pero que hoy en día la cultura en la cual vive terminó con sus enseñanzas, con sus doctrinas de demonios, con sus falsas énfasis, terminó aceptándolo como algo correcto. Y así como los falsos... Los apóstoles y falsos maestros de la época bíblica terminaron metiendo la filosofía secular, incrédula, dentro de la Iglesia. De la misma manera, hoy nosotros tenemos esa batalla con todo el tiempo, con lo que piensa Dios, lo que dice Dios, y lo que el mundo en que nos rodea están diciendo que es la verdad. Por eso es tan significativo y por eso Pablo aclara muy bien, hablando de estas cosas, de que son cosas que Dios creó para que las disfrutemos con acción de gracias, que son santificadas por la oración, presumiblemente, por supuesto, de, de, de gratitud. Y la palabra, cuando un creyente conoce a Cristo, no necesita nada, no necesita nada más, no necesito yo prohibirme de nada, abstenerme de nada para que Dios me acepte, me acepta por Cristo. Eso está explicando Pablo acá, en eso puntual que era la apostasía que se venía. De todo esto nos debe quedar, o nos debe hacer pensar a nosotros, porque esto no es una sorpresa, esto es algo cierto, y para nosotros, creo yo, las dos aplicaciones que yo veo, es que es tan importante mantener nuestra conciencia limpia, tan importante. Parece, a veces uno dice, y son justificativos de nuestra propia naturaleza pecaminosa, sino del mismo diablo también, y bueno, este pecado no va a pasar nada, Dios ya murió por él, está perdonado, no es tan grave. Lo que pasa es que es como una gotera continua que va lentamente cauterizando, haciendo un callo en nuestras conciencias. Nos va insensibilizando para asuntos mucho más graves, más graves en el sentido este, más importantes. Y uno dice, bueno, esto no es nada, y lo dejas Ya llega un momento que ni lo confesás como pecado. Bueno, ya empezó a endurecerse tu corazón, tu capacidad de sensibilidad, y estás listo para en otras cosas que sí te van a sacar de, de, de la fe estás listo para aceptar cualquier cosa y en segundo lugar por supuesto necesitamos nosotros todos no solo los líderes a veces parece que los líderes somos que nosotros como líderes te vamos a proteger a vos del engaño y el error todos nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para poder tener discernimiento porque qué? De nuevo estamos rodeados de una cultura que de una manera muy poderosa procura tener control sobre nuestros pensamientos. Hay una guerra en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, de lo que creemos que está bien, que está mal. Eso ha cambiado y va cambiando y siempre está cambiando, pero detrás de esa cultura la Biblia le llama el mundo. Está el mismo Satanás procurando utilizar eso para oponerse a las cosas de Dios. No es casualidad que la cultura de hoy se opone a todo lo que Dios dice que está bien, ellos le llaman mal y viceversa. Y están haciendo una guerra pero directa contra la familia, contra el sexo como Dios lo, lo estableció, contra los roles del hombre y la mujer. Todo lo que Dios ha dicho que es como debe ser, eso es exactamente en contra de lo que la cultura hoy acepta. Y nosotros necesitamos argumentos en nuestra mente para poder decir, no, esto está mal, para frenar eso, si no somos arrastrados junto con eso. Y esa, gracias a a Dios ese discernimiento a los que somos hijos de Dios se nos da por el Espíritu Santo y la Palabra y tenemos que ser intencionales porque así como a la iglesia primitiva se le metió el tema del celibato y el del de ascetismo, de no comer ciertas cosas de no tocar, ahí en Colosense nos habla pensando que eso te ganaba puntitos para que Dios te quiera así se nos meten hoy otras cosas se nos meten muchas cosas y eso nos, nos tiene que hablar a tener la, la guardia en alto ¿Qué, qué miramos en la televisión qué escuchamos ¿De qué, tratar de pensar, pasa una semana y decís, bueno, en esta semana ¿De dónde saqué toda la información nueva que yo tengo ahora? ¿Cuánto leí la Biblia? ¿Cuánto medité? ¿Cuánto escuché sermones? ¿Cuánto realmente leí o pensé en las cosas de Dios? ¿Y cuánto me dejé, abrir mi mente para que me la llenaran con otros conceptos? Señor, damos gracias por tu palabra. Por favor, ayúdanos a pensar, Dios. De una manera más, más profunda, más sabia, Señor, danos por favor la capacidad de... De proyectarnos a la eternidad, de darnos cuenta, Señor, de que ya pronto no estaremos aquí. Y, por, y ahí se va a correr un velo, se va a descubrir una cortina y veremos la verdad, Señor. Pero nosotros con tu palabra no necesitamos esperar hasta que sea demasiado tarde para ver el engaño en el que estábamos rodeados. Porque tú nos permites, Señor, saber de antemano, por tu Espíritu Santo y tu palabra, cómo son las cosas de verdad, Dios. Por eso rogamos que Tú nos guardes, Señor, nos guardes de la tentación, nos libres de la tentación, nos guardes del mal y nos sostengas hasta el fin, Señor. Necesitamos de Ti, Señor, por favor. Ayúdanos a no soltarte, a que en nuestro corazón no haya doblez, a no ser hipócritas, de verdad, temerte a Ti, Señor. Arrepentimos en cuanto pecamos, humillarnos ante Ti inmediatamente, Señor, y volver a pedir de Ti ayuda y no endurecernos, Señor, nuestra propia alma, porque ya no nos importe ya en algún momento nada, ni negar la fe ni ni, ni nada, Señor. Que por favor nos libres. Confiamos en Ti, Señor, te agradecemos por tus promesas preciosas de que nadie nos podrá apartar y separar de ti, si somos tus hijos y e hijas. Oro por cada persona aquí, Dios, que aún no ha llegado a tener la certeza de tu salvación. Que por favor, Señor, de alguna manera el Espíritu Santo, por medio de los textos que hemos leído, de los conceptos que hemos considerado, ponga temor en cada corazón, Señor, para conocerte a ti, conocer la verdad y ser libres. Por medio del perdón que ofrece Jesucristo, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.